0: Bienvenidos sean, amigos, a su podcast dinamogood.mx por Majo Figueroa. En este primer episodio hablaremos del alter ego. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Es bueno o es malo? Hoy les ayudaré a resolver sus dudas en base a mi experiencia. Dijo la voz desde la lejanía, ¿no sabes que no tiene por qué ser tan difícil? La única persona que te juzga eres tú misma y nadie más. Teiming Pala, canción alter ego. Se la súper recomiendo, por favor. Escúchenla, yo amo a Teiming Pala. Pero bueno, esta palabra en latín significa el otro yo o un segundo yo. El origen de este término se remonta a la década de 1730, cuando se llevaban a cabo los experimentos conducidos por Franz Anton Mesmer, quien era un médico alemán. Sus estudios consistían en lo siguiente. Cuando atendía a sus pacientes por molestias indeterminadas, él se sentaba frente a ellos mirándolos fijamente y juntando las rodillas de ambos, hasta que sus pacientes empezaban a poner los ojos en blanco, a sudar y caían en un estado de hipnosis. Algunos incluso se llegaban a convulsionar. La técnica del doctor Mesmer empezó a hacerse súper famosa e incluso entre sus pacientes destacaba Mozart y muchos otros nobles de la Casa Imperial. Como dato curioso, Mozart estrenó su primera obra un bastiene en la mansión de Mesme. Nada más para que se den una idea de la relación tan íntima que estos dos tenían. Pero bueno, estos estudios determinaron que las personas cuando estaban en estado de vigilia actuaban de forma diferente a cuando estaban hipnotizados. Se trataría de un conjunto de comportamientos, emociones, creencias, y pensamientos distintos a los mostrados normalmente por las personas. Fue hasta el siglo XIX que se acuñó el término alter ego, cuando se describió por primera vez el trastorno de identidad disociativo, inicialmente conocido como trastorno de personalidad múltiple, el cual provoca que un individuo presente varias personalidades que van cambiando de manera cíclica. Es importante destacar que cada uno de nosotros tenemos un chingo de facetas, aunque solo cultivamos o desarrollamos una parte de ellas, que son las maneras, formas y pensamientos que nos han ayudado en diferentes aspectos de nuestra vida. El ego es el yo, y el alter ego es el otro yo. Del primero somos conscientes, es lo que llamamos personalidad. Son los rasgos que más nos definen y diferencian de todo el mundo. El alter ego, en cambio, habita más en nuestro mundo inconsciente. Es villano, es héroe, es artista o nuestro ser espiritual que está dormido en nosotros. Yo les quisiera contar mi experiencia con mi otro yo, dado que yo creé un alter ego hace como ocho años. Y este sale cuando lo quiero utilizar, cuando lo necesito. Y como lo mencionábamos, es completamente diferente a mi yo rutinario. Incluso ha llegado a tener nombres propios. El último se llamó Lilith y fue como un antihéroe favorito para mí. Salió cuando estaba harta, frustrada, cansada y decepcionada de algunas situaciones personales. Sus principales características eran hermosas. Era más rebelde que yo, más divertida que yo, vanidosa como yo más bien, <risa> sociable, fitness y tenía un lado muy, muy maquiavélico, pero en el buen sentido, creo yo. En este transcurso de tiempo en el que lo usé, que fueron alrededor de tres meses, yo me empecé a sentir súper cómoda, empoderada, entusiasta, con amor propio y con más espiritualidad. Obviamente tomé lo bueno de este alter ego y lo malo lo deseché. Por ejemplo, era demasiada altanera, incluso llegaba a ser grosera porque era demasiado sincera e intensa con mi sentir pero me funcionó perfecto para poder decir que no a las situaciones que me afectaban o me hacían sentir incómoda. Y antes yo no lo hacía. Buscaba el complacer, el hacer sentir bien a las personas, incluso si sus actitudes me llegaban a lastimar o me hacían enojar. Pero aprendí a comunicarme contacto, empatía y traté demasiado de no explotar siempre que no me salía algo bien, y después adopté esa característica. Ahora, ¿es perjudicial tener un alter ego? Algunos expertos están comenzando a recomendar la creación consciente de un alter ego para ayudar a las personas a superar sus miedos, traumas o las dificultades en su día a día. ¿Cuáles serían las bases correctas para crear a un alter ego? En mi opinión, el número uno sería encontrar un propósito. Número dos, quitarte los prejuicios. Esos prejuicios que tienes anclados desde tu infancia, adolescencia y desde tu vida adulta. Número tres, pensar en sus características. Incluso puedes encontrar inspiración en animes, superhéroes, actrices, músicos, incluso en familiares o amigos. Cuatro, tienes que pensar cómo te gustaría que se viera tu alter ego. O sea, podría maquillarse diferente, vestirse diferente, incluso podrías hacerle frases propias o acompañarlo con una manera de hablar diferente. Algunos ejemplos de los alter egos que les puedo dar son Bruce Wayne con Batman, Clark Kent con Superman, Eminem con Slim Shady, Bono de YouTube, que tiene un demonio alter ego llamado Señor McPisto. Pero ojo, en el caso del trastorno de personalidad múltiple o de identidad disociativo, siempre surge de manera negativa, dado a que toman el control del individuo de forma habitual e inconsciente. Estas identidades tienen una memoria que no comparten con los demás. Un ejemplo de este trastorno lo podemos encontrar en la trilogía del protegido, que por cierto también se las voy a recomendar con el personaje interpretado por el actor James McAvoy como Kevin Wendell Crump y sus 23 personalidades peligrosas. Entre las más destacadas están Patricia, Dennis, Hedwig, Orwell y por supuesto La Bestia. En conclusión, si quieren crear un alter ego aseguren de hacerlo de manera correcta y consciente. No queremos más gente loca en la calle. Espero que esta información les haya gustado y servido. Y si no, me vale madre. Gracias por su tiempo y permitirme llegar a sus hermosos oídos. Pasata, tomen agüita! Los amo y hasta la próxima.